0: Inte. Vi tänkte faktiskt inte snacka så mycket, för det har vi redan gjort. Just det, mm. det har vi ju. Vi körde en live online spridprovning tillsammans med Spritmuseum och deras dryckesexpert Nadia Karlsson i förra veckan. Och vi tänkte faktiskt att ni skulle få lyssna till den. Ja, eller hur? Och tanken med den
1: var ju egentligen för första början med att göra en, en riktig provning där vi skulle ses fysiskt allihop. Och sen så kom ju hela covid-19 och... Då körde vi digitalt istället, men det finns jäkligt många fördelar med det. Och det är att ni kan lyssna in när som helst, var som helst, nu i efterhand. Gratis. Helt gratis. Så det man behöver göra det är att först gå igenom listan på vilka drickor vi, vi drack på provningen. Det finns på
0: vår Facebook och Instagram. Oskar kan berätta vad det var vi drack. Det kan jag göra. Vi började med att dricka en Glenfiddich, årig Sen gick vi över till att dricka den japanska whisky Nicka from the Barrel. Sedan hoppade vi över till USA, drack Makers Mark, gick vidare tillbaka till Skottland och drack en rökig Ardbeg. Eh, sen hoppade vi ner till Sydamerika, där vi drack en Sacapa 23 Solera, alltså 23-årig Solera. Eh, och sen avslutade vi med en Calvados Bullard. Vi, vi åt lite honklad också. Jag minns inte vad det var
1: för någon. Men, men det var något jag... från Arvike. Ja, så det kan man köpa om man vill. Mm. Eh, men... Det ni behöver göra nu då, det är att ni kan pausa här mm. och sen kan ni gå till systemet och handla det ni vill, om ni vill. Ni kan också lyssna in på det här utan att köpa någonting. Um, och sen kommer ni tillbaks och trycker på play och så är ni med på provningen. Det är precis. jäkligt kul.
0: Det, ja. Kanske hade ni någonting likt det ni nämnde precis hemma, mm. då kan ni ta det liksom och prova. Bra, ska vi sätta igång
2: avsnittet då? Över till Spritmuseum! Välkomna till dryckeslandet Sverige Då ska vi ha lite provning här Och eh, vi började ju med eh, Vi stod i en whiskypanna Så mm. det var rätt trevligt att vi börjar med whisky Jag håller med mm. Och det, är ju liksom, det har ju blivit på något sätt Svenskarnas mm, lite nationaldryck Det är ju lite Du blir någon jätteupprörd Som bara tycker snabbt så roligt Men om vi ser det som folk tycker mest spännande För tillfället är faktiskt whisky Är mm. det och det är ju malt whisky också som är stort. Och här har vi faktiskt en whisky som var en av de första som gjorde, Gav ut en malt whisky i modern tid så att säga. Så att det, vi ska nog komma upp lite mm. mer. Sen. Så detta är det här destilleriet då gav ut en malt whisky 1969 och då var det nästan lite så. här. Det var något som gamla gubbar satt och drack på pubbarna och sånt där. Det var ingen normal men Alla skulle dricka bländer då. Ja, men okay. nu så har vi ju då liksom så mycket annat, har vi gått tillbaka till lite med hantverksspriten. Så här har vi en riktig som har gjort sig en sån panna som bakom här. Vi kan till och med ha någon bild på några sådana pannor vi kan visa från där det här whiskyn är gjord. Nej men eh, vi ska börja med Glenfiddich eller hur? ja Och det är ju... Eh, det är ett av Skottlands största maltdestillerier. Och den är ju... Eh, man kan väl säga att den här whiskyn... När maltwhiskyn gjorde comeback, och nu pratar jag inte 69 egentligen, utan jag pratar 80-90-tal. Mm. Då var denna den som vi kände till. Och det är från ett område Speyside, som är nordöstra delen av Skottland. Och om, vi, ja, om vi tittar på det här så är det ju en rätt... Ja, läcker färg så sådär. Och det kommer ju då från fartlagringen givetvis. Och doftar vi på denna så... Sticker det väl till eller vad tycker ni? Ja, Det, det finns någon sån här liten doft. häftig... Mm. Nu, nu ser ni också bilden här på de här pannorna där som är rätt rätt spännande. Det är som sagt ett stort destilleri. Mm. Men äh, ja, givetvis whisky... Har man säkert koll på. Men det är ju malto som vi mm. gör till en öl. Och sen destillerar vi det i våra snygga pannor. Mm. Och sedan låter man det ligga på fart. Och det är lite det mm. jag syftar på som doftar här. Just det. Vad är det för fart den här har till? Ja Det har ju legat nästan all. Och det kommer vi att prata om. Allting ligger ju nästan på amerikanska ekfart. Som är ek som är billigast och ger mycket smak. Men här ligger det faktiskt lite på fart som har innehållt sherry. Mm. Och sherry är ju en sån här nästan undanglömde kulturryttelse som nere, var blir det? Sydvästra delen av Spanien. Och den har ganska mycket gäst. Yes. Den brukar ha en gästkultur yes som skydda den här sjören. Och det, det är lite det som sticker till i näsan. Skärri mm. och whisky hade ju en kärleksförhållande en gång i tiden. Sen mm, har mm. skärgen försvunnit mer och mer. Det är en sån här lyx som man kanske kan kosta på sig så ja. vissa bra whisky. Det är mm. nästan bara som sagt amerikanskt, Men här känner vi kanske lite Mm. Då do, do, doftar det gott det här eller vad, vad tycker ni? Ja, jag tycker det doftar gott. Ja. Fast inte kanske som en parfym. Nej, det är lite mm. mer... Lite, och jag tror att det här var... Det här är ju nästan... Man vill nästan härma konjak lite så att det ska vara mm. elegant och mm. sånt här. det ska inte vara liksom Sen finns det andra whisky, vi ska prova sen som kanske har en helt annan steg. Men ska vi Just prova det. den här och se hur den smakar också? Ja. Skål. Skål! Vi skålar så här. Skål. Vi skålar som inte, där. Eller hur? Så det hördes väl där i alla fall. Vi fick en fråga här också Okej,
0: spännande Det är Lisa som skriver När började whisky bli allmänt känt
2: Och börja drickas av vanligt folk? Ja, det beror lite på hur man ska se på det Men ibland säger jag det jäkla tur Att det var amerikanerna och engelsmännen Som vann andra världskriget. så hade jag stått och haft snapsprovning här istället Det hade inte varit lika roligt Förlåt, något mot snaps Nej men det är väl ja, men någon gång efter då, efter andra världskriget för det är då vi bara tycka det är kul med, med whisky och då, mm. då helt plötsligt så, så fanns det ett program som heter Arvingarna och de stod och där med whisky whiskey var där och då bara tittat svensken på vad spännande och sen helt plötsligt så stod kom så det är ju och då stod Suellen och hade med en böbonglas liksom varje och då blev det mer och mer pompis mm. men på mm. allvar så kommer det i slutet 80-talet något sånt då kommer det whisky, och sen slår det till på mm. 90-talet då blir vi, och det är ju inte bara i Sverige utan det hela malt whiskyn fick ju en ny moment, men om vi säger blended whisky eh, blev väldigt folkligt mm. någon gång, 70 ja, 70-80-tal och sen kommer malt whisky, mm. och sen så har vi blivit så småningom en egen malt whisky nation. För nu gör vi ja. ganska mycket whisky igen. Mm. Det här skeppets whisky var ju ett brutalt misslyckande. Mm. Men samtidigt så var det ju ett försök som sedan togs igen och 1999 så var det väl Mackmöyra som såg till mm, mm. nu finns det höga kusten och massa mm, andra ja. destillera. Precis, jag tänkte jag nämna den när du nämnde eh, sherryn
0: också. Ja. Eh, för jag vill minnas att de har deras senaste whisky eh, japansk te, vad heter den? Mm. Grön te heter mm. den, exakt. Mm. den har de en av komponenterna i den här whisken som de lagat på en Oloroso fat och det är nog kär mm, mm. Jo det
1: stämmer det stämmer mm, det stämmer. Så, men det är, det är ju det är ofta med som liksom, komponent men jag är lite nyfiken när när fick du upp intresse för whisky?
2: men jag tror att jag ja, men jag men jag, jag, jag var fotograf en gång i tiden och så var jag inte så framgångsrik så då började jag jobba extra på systembolaget. Mm. Och då så när man jobbar extra där så så, så tycker jag det var roligt att börja förstå saker och ting och sen så fortsatte jag lite som fotograf och jag var andra fotograf på en tidning och då så vet jag att vi blev skickade till Skottland det är då jag liksom började bekanta mig första gången och sen 1999 började jag på spritmuseum och då, då jag blev kär i den pannan där ja. och då växte det fram och sen har jag väl hängt runt lite på ganska mycket så någon gång vad ska vi säga vad av mitten på 90-talet började jag Analysera. Men jag, ibland brukar jag säga jag är från en liten åt som heter mm. där det, det är känt för sin punch och jag pryade när jag var 14 eller 15 på Karlsham museum. Jag skyller på det. Det var där det började. Ah, okay. mm. Men du
1: nämnde att du, den här pannan har funnits här sedan 99 men spritmuseum har väl inte funnits här sedan 99?
2: Nej utan pannan fanns faktiskt på spritmuseum. Det gamla det låg ner på Dalagatan. Det är det gamla spritlaget i, i Stockholm. Så, så det fanns ju där. Men sen den här pannan, när vi flyttade till ett nytt museum här så tog vi inte med den och, och det, det gjorde ont inte, mig vi inte hade den. Men sen för ett par år sen så flyttade den in igen och nu känner jag mig jättetrygg. Ja, den pannan. är inte för lätt att flytta. Nej, den är, och den är liksom... Ja men det är något, det, det är en klenut alltså. Det är ja, det är, det är häftigt att kunna.
0: Ja, den
1: plockade uppmärksamheten. Ja,
2: vi fick en till fråga här. Varför anses single malt vara lyxigare än Blended? Blended whisky, alltså, om man gör det enkelt så kan man säga då att malt whisky görs alltid på en sån här panna och den måste alltid innehålla enbart eh, korn som är omvandlar till malt som är kanske det exklusiva sädeslaget medan när jag gör eh, en blended whisky så tar jag in ytterligare en whisky som heter grain whisky och den mm. görs på ett modernare sätt på kolonnpannor, och då mm. blir det inte riktigt och då får du använda det sädeslag som är billigast för tillfället också mm. så att en billig blended innehåller kanske 80% grain mm. och bara 20% eller 10% malt whisky, så det har väl blivit liksom att hantverkswhisken är malt whisky, och den är Grain är då med en industriell whisky, mm. men sen så vi kommer vi att prova väldigt bra blended ikväll. Mm. Mm. Så att det, det, det finns även bra blended, men det, det, har väl, ja, det var den lite mer enklare mm. vardagswisken. Så här sitter vi i då, kan vi säga. Det är verkligen. Och yes. det, det som man kanske skulle kunna känna lite på denna, det är de här finkeltonerna som man säger, som är... Som är men egentligen vill man göra det roligt kan man ju säga att en malt whisky som görs i sådana här pannor Det blir ju en ganska skitig sprit Det är ju det som ger smak egentligen mm. Så det är ju lite absurt, det är ju missförstå det här med skitig Men, <laughs> men det gör ju att man, man, är, man destillerar ju medan Om jag destillerar kolondestillering och gör en ren vodka som destilleras till 96% Den är ju väldigt ren i smaken mm. Mm. Och är väldigt likhörlig på handspriten som är så nu. Vi har faktiskt pratat om ja. det här i, i vår podcast också, i spritbaden ja.
0: Där vi tar upp till exempel att eh, visst, man blir av med många finkeloljor
2: mm. och sådana här saker när man kör kolonnpanna. Men ibland, man tappar ju också mycket smak. Ja. Och sen, sen så kan man också ska påpeka att ibland finns det vedeldad kolonnpanna som fransmännen är väldigt förtjust i och då blir mm. det minst lika spännande som en enkel panna på detta mm. viset så man kan inte ibland så, medan då stora destillerier om vi ner Skåne och förbi absolut så är det en gigantisk gigantisk kolonnpanna mm. som man ser mm. ganska långt ifrån ja, ja men det, den här är väl som sagt en elegant whisky tycker jag den här ja, passar väl utmärkt kanske i, i fortöljen ja, jag brukar alltid säga att man ska försöka dricka efter kanske måltid men skulle jag vilja ha någon whisky innan måltiden så skulle jag kunna tänka mig den. Okay. För den är ändå ganska snäll. elegant. Mm. Mm. Vad bra att vi började med den då. Ja, det var väl en
1: snygg start.
2: Ja, alltså. eller hur?
1: Men nu hoppar vi rakt in i provningen. Jag tänkte också passa på att tacka alla som har kopplat upp sig. Och det är ju jäkligt kul att vi kan få till det här. Trots corona och allt det har medfört. För vi tänkte ju egentligen köra en liveprovning. Eller liveprovning live alltså live där vi ses allihop. <laughs> ah. Och det kanske kommer i framtiden på andra sidan av det här. Men eh, sjukt kul att alla är med mm. och eh, jag tänkte se, nu kör vi men vi har ju redan börjat. Det har vi. Ja. Men jag
0: tyckte den här var god. Vad tyckte ni, smakar den bra eller? Ja.
2: Mm. ja. Jag tycker det här är snyggt alltså. Det är, och jag, jag älskar ju den lilla sherry -tonen. Det är ju mm. den här lite, ja, yes som retar till liksom. Det, det gör det lite mer spännande. Det måste ha något sånt, det, det, får, det måste finnas något som man tycker sticker ut lite mm. speciellt. Och då, mm utan de här skärgfarten här i denna så tror jag den hade blivit lite tråkigare mm. yeah. men det är, jag brukar säga att varje sprit har nästan, det, det, det spelar ju roll givetvis, det har jag destillerar vilka fart, vilka råvaror jag har här. men det gäller att hitta liksom skälen i varje mm. sprit. och här skulle jag säga att visst har farten och råvaran en väldigt betydelse men jag tror att skälen ligger lite i den fina lagringen mm. bländen här planten ligger där. Ja, man har ibland att olika typer av fart så mm. det är spännande. Mm. Kanon. Vad så. Har vi mer att dricka i då? Ska vi den här då hade vi startat med den första. Ja. Och eh, om vi säger den är lite borta där så eller jag kan bara göra så här. Jag bara tänkte på här har vi den vi har provat. Och här har vi då en annan whisky som vi ska prova. Jag bara tycker det var roligt att titta lite olika färgmässigt. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ska jag ta upp den eller vill du presentera den först äh, kanske? Vi, vi,
0: ja, vad, vad säger ja för jag det här vi kan, är ju spännande. Du kan alltså. börja prata om det ja, ja. och
1: sen så blir det en liten surprise
0: när ja. plasten kommer ska vi, ta, ja, här? vi har faktiskt en fråga här på whisky. Okay. Alltså vi ska ta mm -hmm. kanske... Eh, sure. Det är... Eh, jag har frågar här igen. Eh, whisky med eller utan is? Vad är det
2: som gäller? Om någonting ligger ganska länge på fart och sådär och man gör så här, så fryser man ju bort ganska mycket med whiskyn. Men i och för sig så tycker jag, jag menar för ett par år sedan så var det liksom, det var en madröm att bara säga is. Nu har is börja bli poppis igen för nu är det väldigt inne när det gäller jindrinka och mm. sånt där. Så nu börjar jag nöda med is och sånt där också genom hur den isen ska vara och sånt. Men generellt på drinka, ja. Men eh, sådana här jag kan säga nästan alla de vi provar ikväll tror jag mår bättre av mm. som de är.
1: Ja. Och vill man, alltså, vill man ha det om man tycker att det är för starkt, ja. då är det ju bättre att istället för att ha is och bara ha några droppar i vatten. Ja. Så att du håller temperaturen
0: rätt, mm. men att du spelar ut det så att du får en lägre alkoholhalt i glaset. Mm. Jag håller faktiskt med dig till 100% där det konstigaste som finns tycker jag i alla fall är de här whiskystenarna. Mm. Det är liksom, man får inte fördelarna med vattnet. Och man får nackdelarna med isen. Det känns, jag vet inte riktigt vad man tänkte när man tog fram dem, men Givetvis är det det
2: man tycker om. Då är det det man ska dricka liksom. Ja, givetvis mm. man, man, det man har betalt är ju liksom. Ja, så, så att, men man kan väl säga då Blended whisky som vi, den är kanske lite mer emellanåt gjord för drinkar. Mm. Men här har vi faktiskt en blended whisky eller hur? Mm. Det, vi har ju inte avslöjat den men vi kan väl ta och doftar på detta lite och detta är en liten omtalad whisky som har blivit lite poppis de sista åren för liksom vi provade en skotsk whisky det är ju det som har varit dominant eller hur? Sen har vi sagt Absolut. att det finns svenskt och lite erländskt och sånt här men det landet folk snackar om ganska mycket nu, vilket landet är det är? Var kommer den här ifrån? det är ju det fantastiska landet smaklandet Japan Amen. och det är ja, japansk whisky det är lite sådär som nu, nu vet jag inte så mycket mer än om alkohol och mat på men, men man säger sådär att japanerna, de åker utomlands och lär de sig något jättebra och sen tar de hem kunskapen och så lär man sig det och så gör man det ännu bättre mm. och det är ju i Japan, jag ska inte bli för hand om Japan för jag tycker det är jätteroligt. Men det finns, den som en gång i tiden gjorde den första whiskyn i Japan. Han hette Masataka Takosoro. Och han åkte förstås över till Skottland och jobbade. Och, och, där, och där mötte han sin stora kärlek. Nere i Campbelltown tror jag de möttes. Rita. Och sen åker de till Japan och nu pratar vi slutet på 20-30-talet och sånt. Och så gör de sin första whisky där mm. tillsammans och då. Ja, det var ju någon gång då. De gjorde första whiskyn. Och sen så. Ja, de blev ju kälik och gifte sig och sådär. Men sen så blev det andra världskriget och då var det nog inte så lätt att vara skotsk kvinna i Japan, och sånt som så har ett ganska tufft liv. Mm. Men så småningom då efter kriget så börjar massa tacka, tack och så och tänka till att detta. <laughs> för man gjorde whisky i södra Japan där det var rätt varmt och man tyckte lagringen var inte riktigt bra men Japan är ju ganska stort som man stack upp i norra Japan där man fann ett klimat som var precis som Skottland. Ja, och då så började han tänka, här ska jag göra min whisky. Mm. Och där gjorde han och nu finns det det finns ju ett par stora whiskyföretag i Japan Santori eller, och Hibiki som är ett sånt och sen har ni Nikka. Och Nikka det är är då Masatakas egen och detta, den andra är ett stort. Så de två står ungefär för 70 procent av Japan. Men här mm. har vi då en Nikka mm. och den är, den är från två, de har två decillerier, båda två ligger i norra delen av Japan. Och här skulle jag nog inte säga att här får vi inte riktigt reda på faten på samma sätt mm. och sånt utan här här lägger man mer, det är den här japanska, ni vet verkligen. Ja men jäsningen ligger mm. de ner, hur mycket? Det är det, och så släpar de upp en gammal kolonnpanna från Skottland och drar ner det till sig, för de liksom, de, de vill ha den här, de, de satsar allt och de är perfektionister ja, ja. och det är det vi smakar här. Mm. För Just detta det. är liksom perfekt. Men det är så, de är så kul säkert.
1: för att han tog ju med sig det skotska till Japan uh -huh. och sen så köpte han ju upp, tror jag. ja uh -huh tre olika
2: uh, distillerier i Skottland. Ja, ju, det har jag gjort nu. Alltså, de har ju det så att det är en stor del eller inte en stor del, men en viss del av Skottlands industri. Så, är så frågan
1: är om han tog med sig det till Japan ja. gjorde det lite bättre och sen åkte tillbaka till Skottland och försökte göra whisky
2: ja. lite bättre. Ja, det är väl man kan. Men, men det, det är roligt. Någon gång när jag har varit på ila så kunde jag, kan jag se någon så här, som är ja, när vi att rulla fart och sånt så ser man ju så, så här, är det där japaner. Ja, så då åker fortfarande dit för att lära sig. Och så, så ja, men ni, ni vet ju en massa tackar. Och så här, ja, men vi är ju skottar och vi är snåla. Så det, vi tycker det är jättebra att de går gratis jobba här en stund. Och, så, så att samarbetet finns mellan Japan och Skottland. Och det är nog det, och det, det kan jag drasta mig att Det är de två största whiskyländerna. Mm. Ja. Sen, sen ska vi prova ytterligare något land så där, som gör roligt på sitt sätt också. Men, men det är de två. Och det, jag tror de mår bra av varandras konkurrens, men jag tror, visst kan jag hitta en bra blended whisky i Skottland, men Katsi, jag tycker det här är, det är ett perfekt hantverk. Mm. Det här är, ja. Jag tycker det är intressant
0: att eh, du säger att de har kolomparna, men ja. det är ett bra hantverk. För visst är det ja. så att de eh,
2: koleldar sina pannor. Ja, åtminstone upp, längst längst upp så gör de det och då har man kolälder, vi har väl någon bild på det tror jag också som man kan visa. Men det är ju, för, för då, man, man ska, när man destillerar ska man ju få upp det till 78,5 eller vad det nu ja. är, det är upp mycket finkel och sånt, man vill ha med svans och hjärta och sånt. Men man gör det verkligen kolälder och det är ju häftigt att man står där med, mm. med spaden mm. och finner detta och, och det, är, ja, det, det är en spännande japansk whisky är verkligen Och sen förutom dessa två stora så finns det några små whiskyproducenter ja, nu som gör fantastiska grejer. Så att, ja, Japan, ja, ni hör ju, jag lovordar ju Japan, är. men, men, men det, det är spännande smakland, det är det verkligen.
0: Bara, för att förklara då, för de som inte är i hur man gör sprit, alltså, man när man koleldar en kolonpanna motsatsen är skulle det vara då att driva det med el då och då skulle man till exempel kunna få en jämnare temperatur kanske mm. än om man faktiskt eldar med en, leva, en öppen eld liksom på så sätt. Mm. Eh, och, ah, ja, ah, det är ju lite som så här, här, att... om du
1: ska grilla hemma så är det så, ingen som kommer säga att det är godare att ha en elgrill än en riktig grill <laughs> eller att ja, är en bra jämförelse, ja, det, är en bra jämförelse. <laughs> det är en
2: jättebra jämförelse för man vill stå där med hantverket själv och det är väl det som är Ja, men det är väl det som är häftigt när man ved elda något. Det är ju verkligen gå tillbaka i tiden. Mm, Och vi mm. gillar det liksom att det är ett hantverk. Så mm. även om det är en blended whisky den här, så kan vi nog säga att det är ett hantverk. Mm. Ska vi ta några tittarfrågor här också? <laughs> eh, vi fortsätter på whisken här först. Då, då
0: fick jag en fråga från Jesper här som säger: Finns det någon whisky som anses mer lättdrucken än annan? I så fall vilken? Som med vin, till exempel Rosé på sommaren. Får jag säga det och jag, jag, jag har det också en kommentar på det. Vi kan ju säga vad som grej. Alltså,
1: jag tänker från mitt eget perspektiv. Så När jag började dricka whisky så tyckte jag att det var lätt, om man ska nu kalla det för whisky, att dricka bourbon. Alltså, för att det är lite sötare. Det är lite lättare att smälta. Liksom. Och då så börjar man väl med någon Jack Daniels eller något sånt där. Liksom, och tyckte att det är lättare att dricka än att ge sig på Ardebeggen direkt. Liksom.
0: Mm, mm. Jag skulle vilja säga att eh, Famous Grouse är en av de mest Uh, den är väl bländad tror jag och den, uh, den smakar väl inte så himla mycket liksom sådana riktigt käriga liksom. uh, så om man uh, tycker det är lite tufft att dricka eller lite tungt att dricka uh, riktigt rökig whisky och
2: så så skulle jag rekommendera att man köper sig en Famous Grouse som insteg. Och, alltså, mitt svar på det är ju om jag nu håller mig till Lite maltrisker, sånt brukar man säga eländsk whisky. Mm, för den är ju trippeldestillerad Och det är liksom det är förmiddags whisky om man nu kan säga det. Den är, liksom, <laughs> den är till och med före. Den första skotten vi provar för ja. de ska vara lätta. Och, och det, det är den stilen, sen finns det några tuffa eländare också, mm. även men, men de är trippeldestillerade de har nästan en fruktighet i sig, man kan nästan säga ibland att en eländsviska har ton av Sauvignon Blanc. det tycker jag är överdrivet men, <laughs> men det är lite åt det hållet ja. så att jag tror vi är din liksom böben det, det tycker jag det är som en och sånt ja. där. så att ibland vill man ha det och jag, men, jag håller väl med, med, en bländare också men det, det, det finns några som är lite lättare. nu har vi ju tre alternativ eller hur? Jajamän. ja, ja Hoppas som är nöjd med svaret.
0: Ja. <laughs> vi har, har mm. försökt bara nämna Andreas kommentarer också. Han påstår att han tycker att whiskystenar stenar för starka whisky som är runt 50%. Han tycker det är det bästa som finns. Och som vi brukar säga, liksom, vi ska inte stå här och säga vad som är bäst, utan det är vad man själv tycker är bäst som är bäst som vi alltid säger på det. Mm. Vi kan fortsätta med en till fråga här. Jag tycker det var en ganska rolig fråga. Jag har en gammal Macallan Elegancia från 1992. Hur mm. länge kan jag låta den ligga? Och jag har att den ligger
2: på en glasflaska idag. Och att den är oöppnad. Ja. Skriver Jane. Ja, jag menar, på tal om skeppet, vi drog upp, när vi drog upp skeppet så hittar vi sprit. Det gick utmärkt att dricka, inga problem. De drog upp även smör som hade legat ett par hundra 100 år under vattnet. Och det var någon jag som inte var så smart som provade det och det var inte så bra med den spriten, han var visst sjuk rätt länge efter det. Nej men spriten, spriten håller ju, det är ju det som är. Det. Frågan är det. om den håller bättre när
1: den är 100 meter under, under havet?
2: Ja men det är ju jäm, ja, men alltså, jämntemperatur, allt, om man säger allt dryck som om vi nu tar sprit så ska det ju lagas på. Det, det ska skyddas från UV-strålar, det ska ligga stilla och det ska ha jämntemperatur. Hatsbotten. Mm. Tvärt emot mot var linje att vad säger dens indriktning Ja, jo, men de vill ju påverka den. De vill ju att den ska utvecklas under det. Mm. Men på Vasa skeppet var väl inte meningen kanske att de skulle ha <laughs> som en specialställe på <laughs> oss. Utan, men det är, så att ja ligger den bra och sånt så. Mm. Och det alltså egentligen all lagring som där bara ställde någonstans. Liksom där det skyddas från UV står längst mm. ner i garderoben och sånt och smek den bara en gång per månad och sånt. Mm. Så, att man, så den får stå stilla, det är då mm. den trivs där och vända mm. på att bli.
0: Skulle du säga att den förändras någonting överhuvudtaget när den ligger i en glasflaska
2: Nej, de diskuterar grappar diskuterade och säger att det kan utvecklas lite och sånt där, men står det okej? Okay? Sen så... Om vi, vi filmade ju lite skeppets whisky och ni ser, det försvinner ju lite mm. om det nu är, har legat länge så, där. så att jag visst förändras det säkert på något sätt, sen är det väl frågan hur mycket våra munnar kan uppfatta det det är väl en men, men jag tror att man må, ja. det är inte som att lagra upp ett ekfat i alla fall det är inte samma sak nej har det kommer inte utvecklas på samma sätt nej. Nej.
0: okej, vi har en till fråga innan vi går in på nästa dryck tycker jag och det var en fråga som lät så här hur står sig svenska spritmärken internationellt? Här nu, GIN verkar ha gått bra, men hur är det med mackmyra till exempel? Ja, vill ni svara, eller?
1: Jag vet faktiskt inte hur mackmyra går. Jag kan tänka mig att det är lite så här kul att köpa en skandinavisk whisky för amerikanerna till exempel och, och kanadensarna för den delen. Sen vet jag inte hur populärt det är i Asien eller Sydeuropa. De är ju, jag menar, de kanske är lite mer patriotiska och köper bara saker från sitt område. Jag
0: kan säga att jag har, inte, jag har aldrig kollat på siffror på det. Men jag har ju stött på svensk spirit utomlands. Mm. Men om det är ett vinstkoncept att man stöter på den, mm. eller om man ser
2: den överallt. Det... Men, men, men jag tror så här att Makmöja, om jag ska titta på den internationellt, den är väldigt experimenterad, ni pratar med det här ja. T och, och sånt. Den, den typen av whisky gör man bland annat mycket ner i Tasmanien, i Australien, som är en jättestor mm. whisky som svenskarna inte känner till. Mm. För vi har inte så mycket whisky därifrån. Indien är också ett stort whiskyland som börjar komma nu på allvar. Men de, de är lite mer experimentella, vi är lite mer, om jag tar den generella whisky, konsumenten i Sverige. Vi gillar att vara lite mer konservativa. Ja. Så vi tycker nog det ska vara skotskt. Mm. Vi gillar den skotska stilen. Så jag tror att Mark Möja, ja, den når ut till en lite mer sån open-minded publik. Medan Mark, då kanske ja, några av de andra destillerierna eh, kanske når, som mm. är lite mer konservativa i stilen i Sverige, når mer hemmamarknaden Så det är väl lite så. olika. Mm. Vilken stil? För det finns olika stilar av whisky också. Sen så är det väl bara jätteroligt med att ginnen har blivit så superstor som den är. All för right. det är verkligen bra gin som mm. kommer där uppifrån. Ja, alltså här gin har gin ju vunnit internationella priser ja, det, det är ju... Det, det, är, jätte, det, är, det är jättebra grej. Men alltså, den är också
1: så. konservativ
2: för den delen. Det ja, ju... till vi, Jo, det är den väl. Jo, Jag håller väl med dig om det. Den är, den är lite även om de. Fast han har ju liksom vågat ha en trä på ett fart mm. och sånt där. Det är ju liksom det är någonting och det är väl det som är... Det svenska på något sätt mm. Mm. Eh, ja, jag tror så, så att, eh, ja, men jag tror att ja, de, de tilltalar lite olika publik mm. jag tror vi får gå vidare, vi ska Aha. hinna med de här eh, dryckarna nu nu har vi provat en blended mm. japan vad spännande, då lämnar vi nicka och nu tänker jag komma med någonting som ni kommer reagera på när ni får den under näsan eller hur, här har vi en brutal doftattack hörde jag på Absolut. sig. Det doftar inte lite precis här. utan det doftar rätt mycket och det, det är ganska fieskigt är det inte det här? Nej, det? Vi gillar vi gillar doften ja, ja det, och det här är ju det doftar vanilj som gans, ganska ja, mycket ja. och det är lite en bränd ton fakt på ett väldigt snällt sätt. Mm. Ja, det här är ju ja. ja det här det här är nästan det, den sån här kan jag nästan sitta jag tycker det är synd att börja dricka den. Den är, liksom, <laughs> den är så himla schysst att bara sitta och dofta på. Den är, vi, vi, vi sa ju att den, de andra var inte så parfymerade. Och är det någon som drar åt det parfumerade hållet? Det är inte parfumerat här, men det är nog det mest parfymerade hittills. För den har så mycket söta toner ja. och det mm, har ju parfymer
0: mm. ofta. Så vad
2: det, vi dricka Pierre?
1: Alltså, innan jag säger vad vi dricker, jag vill nämna det här med rökighet. Vi har ju pratat om det i podden i alla fall. Ja. Uh, och uh, den här är ju så här: det här är ingen rökig whisky. Nej. Men den har starka kopplingar till rök. Ja. Jag vill bara säga det, <laughs> håll det i huvudet, och sen ja, så, så kan du förklara spannend, varför. Ja. Det är Makers
0: Mark. Makers Mark. Och det, ja. Den känner man igen. Ska vi ha den där? Ja. Upp med den. Nu ser jag alla i alla fall. Ja. Ja. Men det är intressant just det det röka som du nämner här och det kommer ju nog från det, det du jag tror du tänker på det är just
2: kolningen eller? Mm. Ja. Nej, det är väl bättre lite mer vad kolning är för någonting. Kolning är ju då när man man böbern, eller ja som det här är, den görs ju på lite ja men lite majsen en stor del. Det är det som är och den görs oftast ner i Kentucky. Inte enbart i Kentucky vill jag påpeka. Amerika är ett jättestort whiskyland numera. Mm. Men den klassiska eh, böbernen kommer från Kentucky- och där använder man då ganska mycket majson, men det som påverkar det så mycket är ju att det ligger på amerikansk ek, vi har ju pratat lite om sherry mm. och sånt men här har vi amerikansk ek som är kraftigt bränt på insidan, mm. jag tror det finns någon bild på det där, för att de här mm. här spelar farten så stor roll, ja. det nya är nya ekfart ja, det det är ja, liksom lag. lagen är bara nya, mm. och det är liksom när jag har varit på något sånt tunbinderi så brukar man säga liksom att det är en av de starkaste fackföreningarna mm. i USA för tunnbindad cooperage det, det blir man först efter att ha jobbat med det i flera år. Och det är häftigt att se de här för de bränner så intensivt det är lite, de här faten om jag nu inte, jag ska inte överdriva för mycket men det är lite som en amerikansk 50-talsbil
0: mm. det tar
2: i ganska mycket ja. eller elegans kanske inte det jag säger mm. är den stora grejen jag, jag menar jag har en provning här på museet som heter United Taste of America och det är liksom att de, att de tar i så himla mycket med smakerna, jag älskar det samtidigt som jag tycker det är lite överdrivet, det är väl det som gör att jag, jag vill sitta och dofta på det här liksom. den är, det heter den är, provningen United Tastes of America ja Ja, det och det är ju liksom Då, då provar vi ja, då, då är det Både vin och öl och sånt där det är lite olika vad som finns men, men det som är typiskt för USA Eller Amerika, det är att de tar i med smakerna mm. I vinvärlden så har man Sådana här konstiga uttryck som Dolly och om viner och sånt där Ni vet, Lite too much, men det är ändå smakfullt Sådana konstiga uttryck Eller amerikansk 50 talsbil men Men jag har en sån eget Uttryck tycker jag När, när jag, var, jag var uppe i längt Seattle och så stod jag och fotograferar såna här skyskrapar, ni vet som man gör ibland och, och, här stod, och så står jag där och så tar ner kameran så är det motljus och så stod det här världens största byggnadsarbete och så tittade han på mig så sa, I built this building, honey och jag hade varit en stund så jag sa, oh my god, och det är lite så det är lite så som det här smakar väldigt mycket, eller hur? Ja, det gör det. Är det gott? Ja, jag
0: tycker det är jättegott. Jag, jag tycker verkligen om bourbon faktiskt. Mm, mm.
1: Men, eh, Oskar, vad, vad krävs för att det ska kallas bourbon?
0: Eh, det ska komma på 51% majs eh, som ska vara eh, ingredienserna när man destillerar eh, det. Eh, det ska vara nya ekfat eh, och sen brukar man också ha faten som vi nämnde här. Mm. Mm. Det är en ganska intressant historia, då. kanske en skröna, men eh, mm. vad jag har hört så är det hur, eh, hur bourbon uppfanns då. För det var en, en präst i Kentucky då, en gammal prosten där, han, han hade en massa fisktunnor. Och han behövde lagra sin sprit som han hade bränt ja. någonstans. Liksom. Men eh, han ville inte att han skulle smaka fisk. Liksom. Eh, så vad han gjorde var att han eh, tände eld på faten invändigt för att bränna bort fisksmaken. Mm. Och på så sätt så tror jag att man aktiverar på något sätt det här vanilinet mm. som finns i, i ekträt eh, eh, och man får den här sötman och man får den här eh, tydliga smaken mm. då som man eh, får i bourbon. Liksom. Mm. Så att även om bourbon är sötare än en whisky så är det inte så att, det är inte så att man har strötta det strösocker Nej. i eller ett sånt. Utan det kommer från faten.
1: Jag vill berätta om den där flaskan om jag kan få den. Absolut. Alltså, när vi pratade om Nicka förut så kom det upp en liten kärlekshistoria ja. eh, om att han träffade en skotsk tjej ja. och hon ja. skulle till vart Och eh, man brukar ju säga att så här, det, är, är det man säger? Att bakom varje stark man står en kvinna som egentligen har gjort allt. Jag vet inte. Det är något, så här, <laughs> något sånt. Där det och, eh, Det var ju det var ju en man som kom på <laughs> Maker's Mark ja. eh, i Bourbon County. Uh, och hans fru kom på att så här, vi måste göra det här marknadsföringsbart. Differentierat sig. Exakt. Så hon kom på att man skulle doppa flaskan i stearin. Mm. Och det börjar man göra liksom, när man kommer ut med den här, var det 40-talet, 50-talet eller något sånt där. Och då doppar, doppar man ju varje flaska. Och det gör man fortfarande för hand. Ända sedan dess. Vilket har gjort att de, de kan producera hälften så mycket som andra bourbon-tillverkare För att det är en, ett steg i processen som gör att det tar längre tid. Och åker man till deras distilleri så får man testa och doppa själv. Och det finns en skröna om att om du hittar en flaska på oftast på flygplatserna där steringet går ner till under flaskhalsen ja. så har du ett högre värde i det. Och sen så fick jag också läsa att men om du åker själv och får doppa flaskan när du är där och mm. tar med dig flaskan hem då kan ju vem som helst bara där,
0: ja,
1: doppa hela flaskan jag, om man vill. Ja. Så det
0: kanske försvinner lite grann. Men det är intressant, tycker jag. Man kanske förbjuder det när man är där. Ta flaskan ifrån dig ifall du har doppat för mycket. Exakt, om man har lagt något
1: <laughs> stopp. Liksom, så att det inte går ner mer än så.
0: Mm.
2: Men, men, men det som jag också tycker är så här. Vi göra vi lite om jänkarna och sånt med detta. Men... Vi visar ju en bild med öppna jäskar och sånt förut. Där. Och det är väldigt, alltså det är, det är ett intressant hantverk. Mm. Även om det har lite, lite överdrivna smaker så är det väldigt häftigt hantverk som utvecklas på detta viset. böben nu liksom, hur man inte ner till Kentucky, bara i delstaten New York finns det ett par stycken mm. destillerier och sånt. Så, så jag hållit öga på jänkarna och, och gillar ni den här lite överdrivna smaken? Och, och djupt doppadesterar i en flärre. Mm. Då, då är det här ett spännande land. Nu mm. mm. tar vi en sista sipparna innan vi går vidare tycker jag.
0: Ska vi skåla? Skål. Du, dricker, du, du måste skåla när du dricker. Okay. Skåla. Då är det skål då igen. Ja. Mm.
2: Men nu du, Nadja, du, du verkar ju ändå gilla det här med, med fat, eller hur? Ja, jo, det är, det är ju... Det, det är en liten last. Har man livet, har man tråkigt i livet då tänker jag på ekfart. Det, liksom det jag tror det finns, ja, det finns vissa rykten och sådana saker om att jag är väldigt kär i ekfart så att, ja, jag blir glad av det. Det, det, det är bara så. så Forrance right.
1: magi. Det var därför vi hittade dig där innan när vi kom in. Ja, jo, det är det det, det. det det
2: de här jag tittar Herregud. Mm. Nej, men eh, faten påverkar ju, och vi kan väl säga, vi pratar om skälen på olika drycker. Och här är ju faktiskt faten mm. väldigt betydelsefulla. Mm. Och det görs ju, alltså de här amerikanska eken görs, eller växer ju i Mississippi Delta. Så det är ju inte långt ifrån de klassiska whiskyområdena. Så att det, det är ju, det. ja det är verkligen Amerika. Mm. Så so, ju yeah. Vi går nu vidare på nästa, och nu går vi faktiskt se säga vad det är på
0: en gång, för det vi 5 000 och först. Alltså ja, ska just det, den står i Det var bara för den var snygg, eller hur? Det finns, du... det finns ju ändå en del som tittar på det här och ja. kanske har förköpt dem här, så för att de ska kunna vara med till fullo.
2: Så att säga. Nu kommer vi gå in på Ardbeg. Yes. Och här kan vi börja dofta någonstans här. Ni behöver inte doppa <håll> den här så djupt, utan den här kommer att söka upp er. Det här är, ja. ah, en liten uns av rökighet ska vi vara, en liten uns. Ska vi vara överens om detta ja. och så här har ju visst, här är det bourbon. nej det är faktiskt Tennessee-fart om jag ska vara riktigt nördig, den kommer från Jack Daniels begagnade Jack Daniels-fart ligger detta oftast på men det känner vi inte här för här känner vi faktiskt rökigheten som mm. bara den och då är, det ju, ja, då är det ju helt plötsligt Maltens framställning kommer att spela störst roll mm. och det här är ju om vi, liksom, vi sitter och är kära i amerikansk whisky så är detta svenskarna det, Eller här, det här är ja. ju Svennebanan alltså mm. det här har vi ju lärt oss älska mm. och det är ju är rätt häftigt alltså. mm. det, det, är ju en...
0: det luktar lite som en äh, skogsbrasa liksom Ja, och lite, ja Pierre, du har ju till och med en teori på varför vi tycker om att det luktar som en skogsbrasa alltså det
1: är ju ingen teori
0: det är ju faktiskt
1: baserat på, på en massa, massa forskning. Okej. Okay. <laughs> <Ja>, det är, <laughs> är, är inte min teori. Ja, nej. nej, men alltså människan har ju utvecklat ett, ett viss, en viss del av sitt luktsinne. Ja. Utifrån när vi kom på hur man gör eld. Som kopplar till massa positivitet. Och till exempel så när man går förbi någon granne som grillar och känner grilllukten. Då blir man ju plötsligt hungrig även om jag precis har tryckt i mig en pizza innan liksom. Och, och det har ju med det att göra. Det är att du kopplar den här bra rökigheten. Mm. Vi pratade om det mm. förut. För att den bra rökigheten kopplar du till det. Och sen så kan ju eld vara farligt. Mm. Så du kan ju också känna av eld. Och att det sänder varningssignaler mm. i hjärnan istället. Mm. Men här sänder det inte varningssignaler. Inte för mig i alla fall. Men för vissa personer som inte gillar rök. Så kanske de kan uppfatta i, i drygt då. Ja. Kan de uppfatta det här som någonting dåligt. Okay. För att du har både det bra och det dåliga i rökigheten. I ditt lukt och smaksinne.
2: Intressant. Ja det, det är ju de, de här, och det, detta pratar vi ju liksom om, finns det en kulturell doft? Mm. liksom Kan vi ha någonting som vi liksom känner att vi kanske tycker om extra, för detta är ju den här Whisky Nardberg kommer ju från Isla den lilla whiskyn utanför, på västkusten i, mm. uh, i Skottland, och det är ju liksom hel, hela hela ön är ju en torvhög. Mm. Och det är ju den som är, Och det, det är ju en speciell torv som utvecklas. Det ligger ju en bit ut i Atlanten och så regnar det ganska ofta. Så det, det görs en speciell... Mytologiskt så skyller man ju på... Ja, det var väl en islänning som kom ner seglande som hette Torving, va? Och skottarna hade byggt <laughs> båtar av allt trä och då sa han använde torven. Och då blev det på något sätt. Men den här torven är ju från Ayla. Vilket speciellt. Om jag skulle varit... Till den första Wistinglen, Fed glenfiddish, då är den torven som kommer därifrån, den baserar sig lite på djungväxter mm. och sånt där. Så det är lite annorlunda. Så här känner vi ju verkligen en speciell ja. rökighet som då vi har anammat. Mm. Mm. Eh. Så för
1: de som inte är helt innördade i det här så använder man ju då torven för att torka mm. Malten? Mm. Och istället för att torka det med vanligt trä då, som vi pratade om förut, mm. så kan man använda torven då. Och den torven ger ju den här rökigheten i, i malten. Precis,
0: jag fick en fråga på det, hur får man röken in mm. i whiskyn liksom? Och det har ju med det som ni säger, liksom. vill, torven, ja. den, under tiden som man torkar malten, kor och malt så. Här, så så äder man den här torven. Vi hade väl röken. någon torvsbild.
2: Man, man, jo men jag tror vi, vi visste
0: den. här har vi den. Mm -hmm.
2: Och det är, liksom, det är ju ett förstadium till kol, det här, mm. egentligen, om man ser det rent geologiskt. Men så torkar man det, man ser torven där, och så torkar man det, och så bränner man under, och så får man denna rökerhet. Det, det är rätt häftigt det där mm. med. För i, i, i vinvärlden så ska vi alltid terroir, och det kommer därifrån och sånt här. Men här är det ju också terroir. Mm. Mm. nu vet jag inte om jag ska inte svära på hur de inte är med det, med de här om de har egen malt därifrån men det finns även några som använder malt som kommer från ön mm. men eh, toven är ju det som sitter det är ju den här rökheten det här är ju egentligen inte meningen att någon skulle tycka om, det här var ju någonting som några gubbar kanske satt och tyckte om <laughs> någon gång eh, det, det här är ju, men så kom svenskarna och vi älskar det här svenskarna är ju andra språket mm. Ila, jag lovar er. Det är, det är jättehäftigt jättehäftig liksom Det är liten och då är det ja, det är en gigantisk torvhög och nu har det visst ett tag så var det väl sju destillerier men nu har det börjat öka igen. Mm. Mm. Så det är, det, är, det är en spännande ö helt plötsligt mm. igen. Den är inte så stor den än? Nej, det är, och man glider liksom in i porteller när man kommer med båten och där är ju ett stort <mälter> melteri. Mm. Så ni kan tänka er de ja. Det är ju liksom man kommer ju till rökighetens mäcka, ja. det, det är ju helt knäppt när man är där. Så. Men ja, har vi provat den?
0: Ja, jag har tagit några. Ja, vi. Och, och, vi fick faktiskt <laughs> en fråga också
2: eh, till dig Nadja. Mikael skriver Ardbeg regerar eller hur Nadja? <laughs> jag är ju hopplöst neutral på allting. Ja, den är en häftig det är ett jättehäftigt destilleri som var helt på dek i sen gång i tiden och höll på att försvinna i det stora destilleri döden på 80-talet. Men så blev den uppköpt och började producera. Ja, det, den är häftig. Den är, de, mm. det, det är bara två pannor det är ett ganska litet destilleri de har inte ryckt att laga lite vid havet, det stämmer inte riktigt, men, men de, har, de har gjort en väldigt rökig stil. Mm. och Bara man ser på flaskan så är det liksom nästan, den har liksom fjäskat för oss. Ja. Den är nästan lite sådär, jag menar, lite vikingus eller hur? Eller hur? Menar, vi pratar om det,
0: att äh, ja, det här år. året ser ut som ett äh, vikinga-a nästan och ja. äh,
2: det är kanske är det som tilltalar oss. Just det. I uh, vikingaland. Mm. Ja, vi, vi liksom, de, de har förstått att svenskarna är bra och vara vänner med. Och jag menar, sen, sen, sen så tycker jag att jättemånga av whiskyna på, på ön är jättespännande. Ja, men, men jag, jag måste ju säga så här. När jag var sist på Ayla, det här, och då hade jag varit där, tror jag. Om jag har varit där ett par gånger så var det förr. Så kom jag efter, tillbaka efter något år och så ledde jag en resa så så gick vi in och frågade, liksom, vilket är världens bästa whisky, gick vi in på pubben precis utanför Bomo och då satt det några gubbar och de var ju så här, ja de sa Famous Goose <laughs> Famous ghost, liksom, ja men, men ni har ju liksom ett världsberömt destili här ute, nej Famous Goose och då, så, och då så gick jag ut och hade fått det svar som jag hade förväntat mig men då hörde jag det ene gubben där som så till mig, hörde jag hörde han och sa, du hade du snygga klänning sist du var där. Och då hade jag varit där för två år sedan. Så det händer <laughs> inte så mycket på denna ön. Den är häftig. Åk till Isla. Jag är på väg. Jag är ständigt på väg. Och detta är rätt. Ja, vi tycker om det mesta här. Det ja. Men det är ju, den här skulle jag inte ta innan middagen. Det beror Nästa lite oförskämd faktiskt. Mm. För det här är ju. Här känner jag ju bara rök efter. Jag sitter vi ju lite längre, va? Mm. Ja, det här är liksom. När ni har ätit lite för mycket. Mm. Man liksom är så här, Man tar sig med stöd till fortöljen och sånt där. <laughs> det här är perfekt. Runda av. Det, här, det, är, det är sånt här man ska runda av med. Mm. Ja. Det, det, och det är ju. Så att. Ja, någon av de andra whiskerna som vi haft kanske är till att börja med. Mm. Medan den här är på slutet. På vi fick faktiskt
0: eh, ytterligare en fråga här tidigare på lagringen. Mm. Eh, du nämnde ju eh, om lagring av hur man ska lagra det egentligen. Du nämnde lite det att man skulle hålla en jämn temperatur. Finns det något mer som man ska tänka på?
2: uv strålar säger man till ja. viss del. Så, och sen så är det ju att det som folk gör, nu är det inte sprit riktigt så här känsligt. Men det är exempel, ovanför kylskåpet ställer ju många människor. Flaskor och det är dumt för kylskåp, nästan alla kylskåp står ju chejka mm. och det vill gilla inte någonting. Och, och så kokar man pasta där och ungarna mm. kastar glas och sånt där. Det är kaos. Så att, <laughs> jag menar, vill man ha spriten och man inte tänker konsumera den, men då kommer man och sätter i gardåben mitt i lägenheten längst ner. För där är det jämn temperatur. Man kan försöka, om man är riktigt nördig så kan man undvika ytterväggar också för det är det ju lite temperaturskillnad. Mm. Men, men sprit är tämligen hållbart. Man ja. får jobba väldigt mycket på att förstöra det faktiskt. Men du behöver inte vara kallt då, utan det kan vara 20 grader hela tiden. Ja, hellre jämn temperatur än... Äh, men det är klart, jag menar kan man få ner det till... Så att säga, det är ju, det är ju bara att laga. den i en lunga. En vinkällare liksom? Ja, en vinkällare. Däremot så kanske man ska vara försiktig om man låter flaskor och sånt ligga ner. För det är ju en kork i och sprit kan förstöra kort, ah, så att man ska nog försöka ha ofta spriten stående, eller är man riktigt nördig så ska man låta det ligga ett tag och sen upp med det och sen ligga så här, vad annat år, något sånt där kan man nörda med, så där. om man nu vill, men eh, ja. ja. Vi får se om vi blir på den här McAllen då, ja. från 92,
0: om den finns på. Man tycker ju det, men ja. Man tycker det, nästa provning eh, Vi lämnar Ardbeg Ja, och vi lämnar till och med. Vi lämnar whisky nu. ja Bye
2: ja.
0: bye. Det var synd att du inte spålade mer på den japanska färgen, jag hade tänkt säga Kampai eller
2: vad var det var vi sa på det här, så att Ja det är ju Det är så kul att säga Jag sa alltid Arigato, i Japan och det är tack, man tackar hela tiden i Japan och så bara Arigato, arigato". det är ett fantastiskt land Det är det vänligaste landet jag var med i Skottland, det är inte dumt heller Nej. Nej. Vad ska vi dyka nu då? Ja, det är ju lite annorlunda färgmässigt, eller hur? Ja, det nästan
0: ut som sockerkulör.
2: Ja, det är ju och detta. Åh, fy här. Här är vi lite luriga.
0: Det är vi. Ja. Nu ska vi till Sydamerika. Eller Centralamerika i alla fall. Ja, ungefär. Mm. Någonstans där omkring Sydamerika tror jag närmare bestämt.
2: Guatemala, det är väl Mellanamerika kanske. Alltså,
0: jag blev osäker på vart Centralamerika slutar ja, Central Amerika, ja. Och vart Sydamerika börjar Om det är Guatemala,
2: eh, Panama eh, Venezuela Jag vet inte ja, men är, är man, man, man brukar prata om Mesamerika Och det är den gamla Maya-kulturen Och det är bra att peka på detta För detta är Maya-kultur Maya-kulturen mm. är ju det som Kristoffer Columbus och de där totalt raserade Och förstörde på alla sätt och vis Men den lever kvar faktiskt mm. Genom denna flaskan lite för detta är ju, oh osho, det är ett ganska modernt destilleri det här. Det kom igång, tror jag någon gång på 70-talet, där jag tror att det är jättegammalt. Mm. Och då liksom så påpekar man, det här ska vara vår indianska kultur också. Mm. Och det, det kan man se liksom i den här, i vissa delar av Centralamerika, där Maya-kulturen lever kvar, man, man får kakao i maten och, och det är liksom insekter som man käkar mm. och, och liksom. Det är en häftig kultur och jag tycker det är jättespännande. Nu har ju inte rommen riktigt med den kulturen för den kom ju med europeerna. Ja. För det är ju vi som hade med oss sockerrören mm. och förslavade hela Sydamerika hör jag på sig på <laughs> detta viset. Men vi hade med oss sockerrören där och eh, och det trivdes ju jättebra där. Och sen så förutom att vi hade socker med oss då som vi ville ha så hade vi med oss munkarna. Och munkarna är ju alla vi, vi älskar att destillera. Det är liksom kristendomen. Vi älskar på något sätt alkohol på olika mm. sätt. Och då lärde man sig destillera också. Och, så då doftar vi, här kan vi ju säga då när vi doftar på denna så är det väl en annan typ av råvara. Vi doftar på det känns väl? eller vad säger mm. ni?
0: Absolut. Det är verkligen. Den här Zaccapa eh, är det vi dricker, ja. om någon missar det. Eh, en rom nu. Vad är det som är så himla speciellt
2: med den här egentligen? Då? Vad är det som utmärker den här rommen mot andra? Liksom? Jag, 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 jag säger ju, den är lite modern, men det här liksom att det är delvis så att det är ganska modern skapad och sen så görs den ju på, alltså man kan göra rom både på då, sockerrör som man har jäst till en, ja, någon typ av dryck. Eller så kan man ha melass melassor en, mm. en, en något som kommer fram när man tar fram socker från sockerrör. Så det är lite olika råvaror och detta är väl ett litet mellanting där. Men sen så har den ju lite spanskt stil också så mm. den lagras ju då på något som heter Solera-metoden. Ja men precis. Och det är ju lite speciellt för det står mm. ju 23 år. Eller hur? Det står Systema solera,
0: alltså 23 år Solera och då tycker jag att jag möter folk som säger att den här är 23-årig men en Solera betyder inte att den är 23-årig det betyder att den äldsta komponenten är mm. 23 år så teoretiskt sett så kan det vara 1% 23-årig och 99% direkt från pannan mm. Jag var på en provning en gång och då sa han så här Jag vet inte vad den här 23 an står för Jag tror den står på antal gram socker
2: ja den, den har ju fått lite att den har blivit sötare. Ja. Mm. Och det är ju om jag är nu väldigt generell all billig dryck gör man söt. För det är, det är lättare att få i sig det mm. Mm. Så, så, så att jag menar det är ju, ja, ni vet ju, läsk och, och kanske viner som är säljs lite billigare. De har ofta lite mer sötma i sig. Och det gör ju den här blir ju lite rundare mm. Mm. med sött. Vi tycker det är lite mumsigt på något sätt. Så det här är ju rätt lätt att gilla. Detta är ju en av de mest populära romsorterna. Ja. Mm, mm. Jag menar om, om vi skulle ta till exempel länder som Martinique, det är faktiskt Frankrike så jag ska säga Frankrike. Men där är det ju liksom stenhårda regler. Det ska mm. vara blå Oh, är det gula sockerrör som gäller och det måste göras på det viset och precis som franska oh, vinjoket ja. och sen absolut ingen sötma Nej. Nej. och det är liksom det är den uttypen för fransk stil mm. och sen om vi går till Jamaica som kanske är symbolen för brittisk stil de har också ganska hård, hård lagstiftning och då så har de att de får inte heller ha någon sötma Nej. så mm. vill man prova romen mer naken på något sätt så kanske det är dom stil. sen finns det spansk stil som är sån också, men mm. dessa två länderna vet vi med säkerhet. Ingen sötman. Mm. Just det. Och sen,
0: som du sa också, att stilen, vad man gör det ifrån. Det beror lite också olika på hur det blir i slutprodukten. Alltså, den franska stilen kör ju på sockerrörsjuice framför allt. agrikol kallar de mm. Och den spanska stilen är lite mer mot melass, även den ja. brittiska. Men just den här var lite blandning, här, ja. mm. berättade du tidigare här också, att det var lite juice och lite melass egentligen. Melass är då en biprodukt när
2: man producerar socker. Det det som jag tycker är lite roligt med denna, det är ju att man, man, man gör ju till viss del då på, på färska socker och ölja på sig och sen så gör man den i djungeln och sen så skjutsar man upp den här, den delen då som lagras, så skjutsar man upp den i bergen på 2000 meters höjd. Mm. Och jag och då tror att det är det exakt
1: 2023. Och ja. när vi tog upp det här så sa jag det såhär, 23 kanske har fler, flera
0: betydelser. Mm. Eller hur? Ja, Eller hur? Men absolut. Ja. Jag ska inte säga att det var fel. Nej. Vad heter det? Vi fick en fråga här. Uh, finns det lika mycket variation på rom som det finns på whisky? Ja, ännu mer faktiskt.
2: Mm. Uh, nu, ja, kör du. Nej, ja, 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 jag, jag sa jag
1: bara, ja, för, men det är ju också att rom görs ju i jäkligt många ställen. Ja, alltså whisky, det är ju så jäkla stor del av produktionen som faktiskt sker i Skottland, Irland, Kanada uh, och Japan då. Medan rom är ju så jäkla utspritt mm. i hela mm. världen. Alltså du snackar ju om någon rom i Östeuropa någonstans. När vi tog upp, eh, tog upp den här flaskan. Östeuropa? Hur är det? Östasien menar jag. Jag tror jag snackade om tanduai från Filippinerna ja. kanske. Eller hur? Men ja. Det så det ja. finns ju så jäkla ja. många olika sätt att göra det. Och varje kultur har ju, har ju sina liksom, inslag mm. på, på fabrika,
2: fabrik, liksom. mm. Men Man kan väl säga att där det är tropisk temperatur mm. växer sockerrören. Ett av de stora romländerna är Indien. Mm. Det är ju inte det man tänker på. Australien gör rom. Mm. Eh, ja men sen, nu håller vi oss oftast i Västindien och, och det här området här. Men även Indiska oceanen. Där finns det också mycket mm. romproducenter. Så mm. att det, det finns i hela de tropiska områdena. Så Det är det är en stor variation och utan att någon så här mening om dessa länder så kanske man kan tänka sig att det inte är riktigt samma ordning och reda som i många av dem Japan och Sverige och sånt men där du här. Där. Ja, ja, men, men det är kanske är lite svårare att komma överens om en lagstiftning. Ja, men medan då till exempel då som vi tog upp Martinique och Jamaica, mm. de är rätt hårda yeah. mm. med det så att ja, det finns jättestora variationer. Ja. Mm. Det är
1: Men det är det som är så intressant för att alltså, mycket av den här typen av produktion kommer ju från äh, agrikulturen. Alltså, den mm. från äh, jordbruket liksom. ja. Och många av de här länderna har ju haft jordbruk i så jäkla många år, så även om det inte finns lagstiftningar så har man ju byggt upp ett hantverk och en kvalitet under de här flera hundra åren av att man har tillverkat mm. saker och liksom haft processer för,
0: för att vara bonde liksom. Precis. Och det kommer för nu krossas också, skulle jag passa på att nämna lite där för att EU krabbade igenom en lagstiftning om vad som får heta rom i EU här nu. Och då får det inte vara så si och så mycket socker tillsatt. Så det finns faktiskt flera saker som vi idag kallar för rom i EU som inte
2: kommer att få heta rom från och med, jag tror det var juni 2021. Det är inte första gången EU, de har gjort samma sak på vodka emellan oss. Mm. Så att det är, och det är kanske EU i alla ära, men det är några gigantiska spritföretag. Ja, jag har så, argumenten. Det finns ja. jättemycket argument för varför man ska ha strikt lagstiftning på vad som ska vara vad liksom. alltså det som jag tycker är häftigt med med rommen är ju ändå att delvis att det liksom finns majakultur i detta och, och det är ganska mycket afrokultur som kommer. Men när jag smakar på den jamaikanska rommen så, så finns det en sudeg som är nedgrävd som vi kallar för dunder liksom. Det, det, vi smakar lite på mm. Afrika där även mm. om det är Jamaica. Så, så jag tycker den här det är det som gör romen så spännande mm. det, Vi är det roligt med honing och eda ibland men romens styrka är lite att den är lite mer mystisk jag tycker
0: verkligen om mm. det du säger med Dunder alltså. jag tycker det är så häftigt vad de, ja. vad de gör att de tar lite av den här eh, produktionen och så slänger de det mer eller mindre i ett hål i marken ja. och så låter de det bara självjäsa ungefär som en surdäck precis som du ja. sa och sen då så tar de bara en, en spade och slänger i lite i mäskan här, när de ska mm. liksom förändra, eller liksom behålla den här bakteriekulturen då, som växer vidare. Det är skithäftigt ett sätt mm. från just Gemakanskrum att
2: få. Och ja, jag jag det. det är något vi är överens om Att liksom nedgrävda saker är Väldigt trendigt för <laughs> tillfället alltså. <laughs> hur? Och då så tänker vi oh, Ja men gravad lax var samma sak Så det är inte så himla farligt Om vi tänker ja. efter Matkulturen har alltid grävt ner Just Och nu är det, det väldigt inne igen Med lite Kinasprit och med skall ja, ja. Och allt sånt där spännande så ja, vi, vi gillar nästa, att gräva <laughs> Nästa provning vi har måste vi ha med skall Det tycker jag älskar ja. då det, det kan vi ge som ett löfte nu. Ja jag kommer att ha en mystisk sydafrikan som är skallsmakad på det. Ja, det låter jättebra. <laughs> vi har fått lite fria frågor här ja. faktiskt på chatten under tiden som
0: eh, vi har pratat. I eh, en fråga här, man, vad är det bästa
2: snackset till mörkerom? om? Ja, choklad, det är ju inte så dumt faktiskt emellanåt. Och särskilt med denna som har lite sötma. Hinner vi prova nu? Eller ska eh... vi ta nästa dryck först? Jag tror vi ska köra igenom, måste de få stanna om de vill, kan vi äta lite ja, glas här och klara lite där Kakao och är väldigt spännande och det återkommer jag till då en liten stund eventuellt. Mm. <laughs> men då så ställer jag det där, lite
0: undan. Ja. ja, men då har du koll på den. Ja. Så går vi på sista drycken nu helt enkelt. Och nu eh. kommer vi få en doftchock igen tror jag. Eller vad tror ni? Ja, precis. Medan vi doftar på den här, alla utom Nadja som får svara på den här frågan då. Vi fick en fråga på vilken glas typ. Vi dricker de här glasen då. Är det viktigt med vilket glas man dricker?
2: Vad ska man dricka i för glas? Ja, man kan nöda med det. Men det här är isoglas. Det används internationellt till att prova alla typer av alkoholdrycker. Precis som vin och sånt här också. Så att det, det som är bra med detta är att det, jag provar nästan alltid samma glas. Mm. För det, och det är rätt bra när man är åker. Som jag har gjort ganska mycket. Och då är det rätt skönt. För då vet jag att doften... Det här är ju... Det är ju ganska instängd doft och det är ju det vi vill. Skulle jag ha den så så skulle ju doften försvinna ut. Så att man, men sen så kan man ju säga då att till exempel viss dryck som kanske har lite bäska och sånt, då lägger man oftast på någonting så att det sticker ut så det ska skjutsas in mm. i munnen. och så, där. så att till varje dryck så finns det specialglas. Men generellt så tycker jag det är bra att prova isoglas. Ja. Det är uppfattat. Nu har vi ett äpple här.
0: Pierre, vi du ska ta fram flaskan för att berätta vad vi dricker nu. Den är nu. på din sida. Är det? Ja. Okej, okay, jag tar upp den här. <laughs> uh, nu är alla fall inne på sista drycken som är en calvados som heter boulard calvados. Uh, du får nästan läsa hur du som kan ska göra franska.
1: Jag kan inte franska. Du kan franska. Jag kan några, några ord, men ja. jag kan inte. Okay. Boulard. <laughs> calvados uh, paille d'or. Uh, ja, jag, jag vet inte, det, jag men det görs, inte det, äpplen, äpplen. Ja. det görs på äpplen i alla fall. Det görs på äpplen. Och här står det produit de France. Mm. Och, det var här, bra och här
2: kan vi väl säga Här är det ordning och reda Mina damer och herrar Den här är reglerat hårt Vilken typ av panna Jag tror det till och med ska finnas någon bild på en sån här panna Som ska visas Så, så den det, det är liksom det är Ganska hård lagstiftning Det ska vara minst 70% av bittra äpplen Det får vara bara 10% av Sura äpplen och sånt här Fransmännen om vi liksom vill ha ordning och reda så åk till Frankrike där liksom allting <laughs> lagstiftat på sitt sätt men när det gäller mat och dryck så är det jätte så det här är ju en special typ av Calvados som kommer från ett ganska litet geografiskt begränsat område mm. och de här pannorna ser man ju på de har ju bara så här smal spets när det till skillnad mot whiskypannor så här får man ju en helt annan dryck så detta är ju liksom verkligen äppel mm. det här är, ja och det är liksom perfektionism det som de har börjat med som ja, jag tycker det här och äppel tror jag vi gillar. Mm. Jag tror vi liksom, är liksom den är här doft till skillnad från andra dofter, rökighet och sånt där kanske vi känner men äppel det liksom känner vi redan som barn. Ja. Mm. Liksom att, så vi har stått där och tuggat på detta så vi känner igen det och därför tror jag vi tycker om äppel extra mycket och, mm. och finns det Ja men det finns en, en gammal serie Som jag tror man kan se nu med Som heter Utvandrarna Willem Moberg Och, och då dör ju Kristina borta i Amerika Och på dödsbädden Så får hon ett äppel av sin man Som till slut hade mognat För de tog med sig det som så, man, så får ja. här, Och så fick hon det här Och då dog hon lyckligt ja, Lyckligt kanske det var Men är ni med på äppel, ja, äppel ja. Men sen så, hur mycket äppel Finns det kvar när vi dricker det då jag ser inga äpplen i glas där va? Nej. och spriten, det, det är mer doften det känns, mm. tycker jag det här, det, men hur,
1: hur kommer det sig att man känner så tydlig lukt och smak av äpple, medan man
2: till exempel när man dricker bourbon känner man ju ingen majssmak liksom. det, delvis så tror jag att äpplen är mycket mer exklusiv var alltså majs är också fantastiskt var, men, mm. men den är, jag tror att vi kan stå på ett majsfält och vi kommer inte dofta riktigt lika mm. mycket det här är ju äpplena är ju något som är Ja, som kommer bort från Kina har man kommit på nu en dalgång som är där. sen transporterades det mm. så småningom hela vägen till Europa som och sen coronaviruset ja, i princip. Typ. <laughs> ja, kanske en absurdianförelse där. Och det tog några år där, men, men den har verkligen inte transporterat med fåglar och djur och sånt där som tar med sig kärnorna och så småningom så kommer det med sidan vägen till mm. Europa. Mm. Mm. Och sen så passarna i Iranien har stor de var de som var bäst på att odla frukt och sånt och sen, vad var det han heter Wilhelm, eller han, eh, vad hette han, Greken som erövrade halva världen, eh, eh, Alexander, Alexander, Alexander Stor, ja. <laughs> han eh, lär ha haft med sig äppel, för det här är ju snabb energi, mm. Mm. och som soldaterna liksom, de kan ju inte ha med sig kanske en liten mjölk sådär, men äppel mm. kunde man ha med sig, så de spred faktiskt äpplet ganska mycket, okay. och sen kommer det så småningom då till, ja Europa, och då blir det som vanligt alkohol. Okay. För vi tycker det är roligt med alkohol. Och det är <laughs> det så, ja. men det, alltså, det, så det är kul det. att
1: vi har en tillkoppling till Alexander Nastro. Ja. Vi har ju ja. i vårt senaste avsnitt pratat om honom. Ja, ja ja så Vi hittar ytterligare.
2: <laughs> <så> att, <laughs> mm. Vi har många teorier kring honom. Så, så att det, äpplet kom hit och sen så, som sagt, var en av våra största romaner kanske som Speglar Sverige. Mm. Så pratar vi om äpple. Ja. Så att det, det är ju Apple eller något. Så jag tror, vilar den här doften. Som bara den. Mm. Och varje europeiskt land har, det är kanske inte har jättemycket äppel som, är, som är Frank Normandie och där, men alla har en äppeldal någon gång som vi mm. känner. Liksom att Vi, vi gillar våra äpplen. Mm. Mm. Och jag tycker det är roligt för det här doftar inte Granny Smith eller något annat stort producerat, <laughs> utan detta doftar mogna äpplen. Ja. Och det är det vi gillar, liksom, de här lite kantstötta. Och ja, sånt men lite så, där. jag känner också den. Jag kan säga att man går in i en lada full med en massa
0: kantstötta äpplen.
2: Och jag kan säga de här äpplen, man, när man tittar på bilderna, det skördas. Det är liksom inga äpplen som åker upp där, utan och det, det är liksom, det här ska jäsa. Och jag menar, de här äpplena är så 70% bittra äpplen. Det är inget vi äter direkt, Nej. utan det här, är, det här är för att göra antingen cider på det, eller och det som är roligt lite som, som man har börjat fatta nu. Det är ju liksom till exempel fransmänna när vi köper fransk cider så är det 100% äppel. Kanske något litet päron som mm. har slunkat med och sånt där. Och det har ju vi varit lite sämre på nu. Men i Fantastiska Spritmuseum har väl en utställning om äppel också och cider. Att vi, för nu har de kommit att vi har egna svenska äpplen. Varför ska vi inte vara stolta över det? Eller hur? Mm. Och göra 100% svenska äppelsider. Mm. Så det är faktiskt en ganska ny rörelse, vi vill ha smakerna av Sverige, mm. även om det här var lite franskt.
1: Ja, men det är så bra, för vi började avsnittet med att snacka Sverige uh -huh. och avslutar avsnittet, eller avsnittet, Det är så vanligt i avsnittet, uh -huh. men avslutar provningen ja. med att snacka
0: Sverige. Men jag tror vi ska säga så här att vi, vi är på vår sista dryck, men jag tycker ändå vi ska dra över för vi kan ta med den här chokladen. För de som vill. Ja. Eller vad säger du Nadja?
2: Jo jag tar tillbaka rom nu. Kan inte du dräcka ja. mig här? Eh. Och nu har vi åkt runt i världen och sånt. Men nu tar jag er till Arvika. <laughs> för där gör man en rå Och rå innebär egentligen att man inte hettar upp det så mycket. Så det blir lite mer tuggmotstånd. Och vet ni, om ni ska ha något till sprit så är det inte så dumt med tuggmotstånd. För vi ska tugga, det är rätt bra och då är det liksom kombinerat. Och sen är denna smaksatt med kaffe. Och vill ni vara riktigt nördiga så är liksom en special en och som heter kriller som kommer från Peru och sånt som man kan nöda. Så detta är ju lite samma sak. Men jag tycker vi egentligen bara så att vi tar en liten chokladbit och så provar vi både till romen och eventuellt calvadosen. Så kan vi. vi väl se vad vi tycker om det här. Vi får väl picka ut det. Vi ursäkt
0: också att vi inte har sagt till någon att ta med choklad till idag. Men eh, ni kanske har något hemma som ja. ni kan... Eh, Och släppa göra domen då. Ska du ha ännu mer om? Har du redan druckit upp? Ja, men jag var inte förberedd för att vi skulle äta choklad. Nej, ja, vi chockar på honom här, här stackars. <här> ja, stackars, stackars Pierre. Eh, jag fick en fråga här också, när du ändå eh, lägger upp chokladen här. Andreas, han tycker väldigt mycket om Glenn-livet, 21-årig. Glenn mm -hmm. är också hemma, Andreas. Ja, Finns det någon eh, liknande whisky som eh, vi kan rekommendera där?
2: Vi Vilken? Jag hörde inte jag var så... Glenlivet,
0: 21. Jag tänkte så, om du har den hemma kanske du vill rekommendera din favorit. Om jag vill rekommendera min favorit? Nej, men eftersom du har Glennlivet hemma så kanske den är lik din favorit. Alltså jag har
1: ju även eh, Glengoyne som jag tycker är ganska lik. även mm. eh, om det är. om de har no någon koppling ju, med att de heter nästan samma sak. Men den, eh, den är ju jäkligt lik
2: i, i, i smaken. <laughs> Alla heter, Glenn i Göteborg. alla heter Glenn i livet. Space Speyside också. <laughs> det det där var några Dalgångar. Det är namn på en Dalgång om man gömde sig för britterna. Jaha, för att det var skatt mm. på det och därför så, så, så glände liksom, alla drog upp och gömde sig. Nu lägger vi gömmer oss när rödrockarna kommer. Mm. Engelsmännen har nästan aldrig gjort någon spridsk själv, men de har alltid påverkat det. Det är, <laughs> det är rätt roligt. De har extremt mycket påverkan, både på gin och whisky. Allt mm. Men hörni, här har vi kakao, eller hur? Mm. Ska vi prova lite? Det gör vi. Vi tog dit då Avika, fantastiska rå. Den heter egentligen inte bara rå Chokladfabriken. Rå Chokladfabrik. Men mm. mm. så tar vi lite gång till och ser hur långt det smakar. Ganska mörk. Mm. Men inte supermörk. Den är väl 70 och sånt där, eller nåt sånt tror jag, fan. Men mm. det ska väl stå många procent där. 73. 73, precis. Du får ju lite, lite andra smaker i dem. Mm. För det här är ju liksom precis som, den här chokladen är ju inte speciellt söt. Mm. Så detta skulle vi kunna ta i fortöljen också efter middagen lite. Mm. Men det här är faktiskt en rätt rolig start också. För det här kan man nöda lite med, bjuda på en schysst rum och en liten chokladbit. Mm. Då är det liksom mm. lite, ja, det blir lite provning hemma men det är rätt roligt att leka så här lite. för att ja. Sedan andra tycker jag eventuellt vi kan prova med äpplet också. För det kan väl vara. Om jag skulle vilja ha choklad till whisky så kommer jag ha sälta i den. För det mm. det jag måste möta whiskyns ganska tuffa smaker med sälta. Och lakrits och sånt där. Så jag skulle vilja ha lite fetare choklad. Mm. Och lite gärna salt på Eller småbitter. Hur?
1: Det gör gillar till whisky, särskilt trökig whisky, det är mögelost. Mm. Och, och där det har du mycket
0: sälta. Jag tyckte faktiskt att i kalvados var det väldigt gott det här, väldigt gott i kalvadosen.
2: Det blir lite som en likör. Ja. Vi gör en likör i våran mun mm. igen. Mm. Mm. Och detta är ju helt torrt eftersom det är franskt och så får det. vi lite choklad. Så här leker vi. Ja, det är rätt bra att göra. Men
0: när vi pratar äpple här så Så jag en fråga här. Lisa frågar, vad tycker Nadja om issidor?
2: Brännlands issidor, har du det? Ja, Brännlands är fantastisk. Den hoppas jag, och nu lyssnar alla på mig, den ska in på Nobelmiddagen någon gång. Men de verkar vara för tröga för här. Nej, men det är jätteroligt med issidor för att det är ju något som, det är ju inte, ja, det är, det är ju en typ av issidor här. Och, och det är ju, det använder vi det svenska klimatet. Så vi kan frysa det uppe, umma. Och så gör vi det. Det är ju folk hela Sverige. Men, jag, ja, men jag, jag är lite allvarlig när jag säger att det ska in på Nobelfesten. För det, vi, ska ändå, vi är ett spännande dryckesland som vi håller på att bli nu. Då ska vi ta vara på de riktigt bra produkterna. Och då, för det är ju, om man säger en cider. Det, det, ja, det är ju ganska nära ett soternvin. Så att det är ju ett väldigt elegant. Så ja, det är jättegott. Mm, mm.
0: har två frågor till här, de vill att vi ska rekommendera kungen, eftersom det är kungens Så vill de vill att vi ska rekommendera kungen varsin Därför Är det därför
1: är vi firar Valborg?
0: Ett Och jag får välja, vi kan ju välja varsin uh, dryck uh, av de här då uh, kanske. Uh, uh. Um, jag skulle rekommendera Makers Mark i det här fallet. det. Uh. Mm. Jag gillar ju bourbon så himla mycket och det ligger ju kanske lite lika då med... Den första vi drack här är Glenn då. Mm. jag tycker också
2: om Makers Mark, så den hade jag sagt. Jag tror kungen, det lilla jag vet om det så, är, så jag har jag fått fram att han är ganska Frankofil när det gäller vina och sånt där så att Jag håller mig nog lite till Calvadosen där och det är ju ett franskt släkte det här en gång i tiden. Så att jag tror att han skulle nog kunna nya utav Kalvadosen. och så kanske han skulle kunna ta en Arvica råchoklad. Det liksom kanske skulle vara dumt, så jag tror det är en kalva. Kör right. på det. Mm, mm. Och vi, vi tycker om att eh, vi är ju på Kungliga Djurgården så vi tycker det här är extra viktigt.
1: Jag skulle följa Nadias förslag, eller nej, inte förslag men du snackar ju mycket om att svenskar
2: åker till Isla. Ah, ja, ja. Jag skulle skicka honom till Isla och dricka Erdbeg. Ja. ja är det. Mm. Ja, det är ju det är ju häftigt också. Kanske gräva lite torv själv. Mm. Sådär. Det, är <laughs> det, är, det är häftigt. Det är väl en bra pressbild ja, men, alltså. Ja. Ja. Ja, men Kan, kan man om... är väl
0: inte så blyg för att sätta på sig stularna? Liksom? Nej, det, det tror jag inte. <laughs> kan, man, kan man
2: kanske fixa till så att man kan odla torv på samma sätt i Sverige? Vet? Det finns torv lite ner i Småland och sånt där. Det hade vi faktiskt i skeppet för Men jag ska inte börja prata om det för då slutar jag aldrig prata om det. Men det, vi, har vi, haft torv. vi har torv i Sverige. det har som en helt annan dröke det. är det. bara
1: att de uttalar det är tov. Tå. <laughs> <laughs> nej men det är bleking. vi har bara
2: tagit väck är Det är bara hon. <laughs> Toad. <laughs>
0: ja. Det är lätt att lära sig. Ja.
2: Eh, vi fick en till fråga här. <laughs> Nadjas favoritvodka. Oj. Eh, alltså det är, det är ju lite... Vodka nej, men det är till exempel det finns en deluxe absolut. Och den görs ju då på en gammal panna som man har som, som blir lite mer finkel i det. Så skulle jag ha en absolut så skulle jag nog, om jag nu inte tänker på renbart konst och sånt, skulle jag välja den som är lite mer destillerad. Sen, sen så skulle jag väl liksom säga att även i Ryssland, där man har sina egna lagar på mycket, men just vådd, kan den behöver inte vara 96% där? Så den är lite mer det, så det är en mm. rätt spännande men då är det lite åt grappa hållet. Mm. det blir lite liksom så här tuffare ja. och sen till slut så finns det ju den här fantastiska som man gör nere i Eslö. man håller på att destillera den heter men det, är, det finns ju bra eh, vodka men det, ja, det, det gäller. Det, den är lite misshandlad av att man måste destillera den så hårt ja, mm. just det. Men, men det lite. finns eh, spännande ja.
0: mm. mm. okej okay. Jag tror inte vi har några fler frågor och vi har gått igenom alla drickorna. Så vi skulle vilja tacka alla som har tittat jättemycket. Det har varit väldigt kul att göra det här. Jag heter Oscar. jag sitter med Nadja och Pierre. Om ni vill följa oss och få reda på när vi gör nästa provning då kan ni följa Spritmuseum på sociala medier på deras hemsida eller Spritpodden på Facebook, Instagram och där poddar finns.
2: Det var jättebra summerat. Ja. Man. ja, och vilken ära få med på Spritpodden.
0: Och vilken ära att få vara
1: här. Det skålar vi förra. Skål, ja. Skål. Skål! Jag brukar säga i slutet av varje avsnitt att det är intressant att se vad alla plockar upp. För det är det man tycker om mest. Ja. Vi tog upp domen. Ja. ja. Och du tar kalvan.
2: Ja, jag är lite kalvig där. Ja. Jag, 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 jag sa ju det är kul kalva. Ja. Hej då! Hej då! Ja.
0: Okej, okay, det var allt för den här gången. Hoppas ni gillade spridprovningen och att ni fick en bra bild av Nadja. Hon är ju sjukt duktig på det här med mm. destillerade drycker. Och andra dricker också. Ja, vi lärde oss
1: sjukt mycket på den här provningen.
0: Men det var väldigt kul. Och det var också väldigt kul att det var så många som lyssnade live. Och då kunde vi liksom följa era frågor och vi kunde liksom svara på dem. Vi kunde, ni kunde likea, skratta, hejta, mm. Allt man kan göra. Eftersom den är live sen genom Facebook. Vad kul cool det är.
1: <laughs> ja, men
0: hate haters. Och... Ja, men, eh,
1: säg gärna till vad ni tyckte om provningen. Vi vill jättegärna göra fler provningar. Så har ni några förslag eller önskemål. Skicka till oss i sociala medier. Du glöm inte att följa oss. Precis. Det var allt fram. 19 om det. Hej då! Hej då!
0: Spritpodden uppmanar inte till alkoholmissbruk. Drick måttligt och ta hand om varandra.